1: Go. The game game a game The Always.
2: Salut à toutes et à tous. Bon, on sait toujours que la dernière semaine avant la, la trade deadline est toujours un peu explosive. On sait aussi qu'on n'aurait certainement pas dû penser que si on parlait de Brooklyn, ça serait uniquement pour leur performance sur le terrain jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, un, pod avec un podcast avec un jour d'avance puisqu'on le sort dès le lundi pour parler de, du cas Kyrie Irving qui vient de, bah, pendant le week-end d'exiger de, et, de, et de recevoir son trade. Euh, comme vous avez dû le voir un petit peu partout, Kyrie Irving envoyé euh, en direction de Dallas. Euh, voilà qui a un peu... Euh, explosé toute la semaine de voilà la dernière semaine av avant les derniers les derniers échanges possibles euh, je suis rejoint bien sûr par Chaimamou Antoine, Antoine Pimel désolé désolé vraiment ça, ça commence aussi, mais... très mal, j'aurais pu écorcher le nom de Kyrie Irving, c'était moins, moins dangereux pour, pour mes abatis que écorcher <rire> celui d'Antoine Pimel, donc toutes mes excuses euh, voilà, je, je suis rejoint par, par vous deux pour qu'on puisse analyser un petit peu tout ça parler bien sûr du cas Kyrie euh, parler du trade en lui-même, ce que ça veut dire pour Dallas ce que ça veut dire pour les Nets, ce que ça veut dire pour d'autres équipes, parce qu'il n'y avait pas que, 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 que les Mavericks qui étaient sur la brèche et qui étaient prêts à, à envoyer du lourd pour, pour Kyrie Irving euh, tout simplement, euh, voilà, c'est vrai que la dernière fois qu'on a parlé des Nets ensemble, on s'est félicité de se dire ah bah enfin on peut parler de ce qui se passe sur le terrain euh, être un peu dans l'analyse du jeu etc derrière ils ont ils étaient en pleine bourre pardon non pardon c'était la dernière fois qu'on a parlé dans un podcast c'était en pleine bourre plein de victoires derrière blessure de, de Kevin Durand, bon, on se dit bon bah c'est pas très grave euh, ils ont quand même réussi à se replacer parmi les contenders potentiels du moins à l'est et là vraiment sans sans qu'on les pu euh, voir venir euh, trade de Kairi Irving pour donner un petit peu les coulisses, donc c'est on a un groupe euh, WhatsApp au sein de la, de la, de la rédaction et c'est Chary Mamou euh, qui envoie, un, qu envoie un, un, une alerte comme ça pour dire attention, euh, Kyrie a, a demandé un trade première question tous les deux, quand vous avez vu cette info, que ça soit toi Shai quand t'es tombé dessus ou euh, moi c'est vrai que c'est par ton, ton texto que, que j'ai découvert, est-ce que vous avez cru que c'était un vrai truc, est-ce que vous avez dû aller vérifier l'info pour <rire> voir si elle était, si elle était fondée comment ça s'est passé de, dans
0: votre tête bah, je me suis dit c'est vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que euh, il, y a, il, y a quoi, il y a 15 jours il, quand ils lui ont posé la question euh, qu'est-ce qui fait que là cette saison ça va aller mieux euh, pendant la blessure de Kevin Durant euh, là, on a l'impression que l'équipe est prête pour, pour, pour bien faire ça, il avait dit bah là, au moins cette année on n'a pas quelqu'un dans le vestiaire qui est à moitié là avec nous et qui a déjà envie de se barrer en gros euh, James Harden, hein, bah, tout, tout le monde avait compris et le gars deux semaines après il, il, fait, il fait sa demande de trade Moi, le, le premier truc que je me suis dit c'est, euh, alors ça fait un peu euh, comment dire, <rire> pas complot mais j'ai l'impression qu'il a, il a vraiment. Le, le jour où on lui a dit Tu vas être suspendu, il faut que tu ailles t'excuser auprès de toutes les synagogues de, de, du pays pour tout ce que tu as fait. J'ai l'impression qu'il a dit Ok, je veux bien parce que je vais rejouer, mais je garde ça de côté. Et le jour où j'ai l'occasion de vous la mettre par derrière, je vais le faire. Et là, je pense qu'il il il, s'est dit comment, Quel est le meilleur moyen d'emmerder de, de, tout le monde bah, C'est de demander mon trade pile maintenant. Et, et je crois que les, les, les nets sont sautés sur l'occasion en se disant Ça y est, c'est bon, on veut, on veut s'épargner ce drama, on veut pas le. On veut pas le garder encore un peu plus. Donc moi, c'est le premier truc que je me suis dit. Ça m'a pas surpris parce que dans tous les podcasts qu'on a fait, dans, dans toutes les late sessions, j'arrêtais pas de dire euh, voilà. oui, oui, il est génial, oui, il est fort, mais mais comment tu veux le considérer comme fiable Tu sais qu'à un moment, il va il va lire un truc, entendre un truc, euh, préparer un truc qui, qui fait que ça va partir en vrille. Ça, le, le niveau du joueur a jamais été en, mis en question, mais euh, non, je suis, honnêtement, je suis même pas sur, je suis même pas surpris. Je, je suis limite plus surpris que Brooklyn est directement euh, euh, bah, exaucer son souhait d'être aidé je pense que c'est de l'exaspération et ouais. euh, voilà donc pas, pas surpris non
1: c'est marrant parce que je crois que le, le, le podcast le dernier podcast moi j'étais en train de dire ouais mais quand même ça tourne plutôt bien ouais. euh, tu vois il va peut-être pas demander enfin euh, son, son, il va peut-être pas euh, foutre la merde au moins sur cette fin de saison tu vois le prochain, la prochaine dinguerie ce sera plus tard et bim <rire> Donc ça il avait effectivement eu l'œil. Moi j'ai été quand même surpris de sa demande de transfert, ce qui est ironique au début. Moi je pensais que c'était vraiment plus un moyen de négocier. Je trouvais ça moche hein, dans tous les cas. Hein. Dans tous les cas, je trouvais ça moche, hein. même si c'était juste pour forcer la main des Nets, ce que je pense en plus il n'aurait pas fait, je trouvais ça moche. Mais tu vois euh, genre donc il y a ce que tu dis là sur la, sur, euh, la pique qu'il envoie à Harden, mais même ne serait-ce que quelques jours avant, je crois que c'est deux ou trois jours avant, tu as sa belle-mère qui est son agent qui dit ouais, on veut rester à Brooklyn. Euh, voilà, nous on veut rester, il faut juste que le prix soit le bon. Et c'est pour ça la demande de transfert, je me suis dit, bon, ouais, okay, ils ne veulent pas lui donner ce qu'il veut. Mais je suis comme toi, les, je pense les Nets, euh, exaspération ils se sont dit, allez, c'est bon, on tourne cette page, c'est fini, c'était cauchemardesque, c'était catastrophique, ça n'a pas marché, passons à autre chose et on en parlera. Mais là, au final, la contrepartie a été plutôt bonne pour un mec qui allait se barrer. De toute
2: façon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas trop le choix parce qu'à quelques jours de la, de la deadline, en gros, la question c'était de savoir parce que Kyrie a déjà prouvé qu'il était capable de refuser de jouer. Donc, est-ce que bien tu veux bien. essayer de finir la saison sans ce mec-là et sachant que ça se trouve il va refuser de jouer et que derrière tu auras rien, auras rien en retour et tu vas gâcher une saison de plus où Kevin Durant, bah, à part pour sa blessure, sera une saison un peu Kevin Durant de son prime avec des, des stats de malade juste s'il n'y avait pas le tous ces matchs manqués, il serait dans la discussion pour, pour le potentiel pour, pour le titre de MVP. Ou est-ce que bah, tu dis de toute façon ce mec-là ça sert à rien de le garder, il faut vraiment qu'on s'en débarrasse. Dernière chance parce que j'aurais
0: bien aimé, que, bien aimé voir la, la configuration dont tu parles où, où ils disent bon bah, non non on va prendre notre temps ou alors on va laisser passer la deadline peu importe et, parce que Kevin Durant là il est enfin il est là il il est dans le dans le dans le vestiaire j'aurais bien aimé voir Kyrie dire non non je joue pas et Kyrie là
1: j'aurais ça aurait été intéressant d'observer Kyrie dans cette situation.
0: Là, je moi, que... moi je veux une caméra
1: sur, pardon je veux une caméra sur Kevin Durant au, au, à chaque moment j'aurais voulu là au moment où Kyrie parce que quand même
0: il a toujours soutenu. Que... Il est fatigant aussi, eh, franchement. Eh ouais,
1: ouais, honnêtement, voilà. J'espère que Kevin Durant, à un moment, ça lui servira de le leçon. Quoi. Choisis vous... mieux tes potes, quoi.
2: C'est dur de le ramener parce qu'à chaque mais, mais franchement, je me rappelle que mais... quand, il, quand, quand ils ont décidé de jouer ensemble, on s'était dit, mais c'est les deux joueurs, quand même, les plus incompréhensibles de la ligue, les plus durs à lire, à part peut-être que Wiley Leonard, qui s'associent. Et toutes les phrases de Kevin Durant que disait, de toute façon, Kyrie Irving, ce n'est pas un athlète, c'est un artiste je me les ai mises dans, ma... dans un coin de ma tête en me disant bon on, on verra si ça te plaît toujours autant ces délires d'artistes quand ça commencera à partir en vrille parce que là c'est vrai que c'est en fait le truc qui est dingue c'est que si tu commences à mettre Alors, je... je dis pas que les je suis je ne dis pas du tout que les athlètes ont euh, euh, plus de loyauté à montrer envers les équipes que les équipes envers les athlètes. Je ne suis pas du tout dans, dans cette discussion-là. Par contre, c'est vrai que pour Kyrie, c'est assez dur. Quand tu vois euh, euh, à Boston, quand il dit euh, « Ouais, je, je vais rester là pour, euh, pour, pour l'avenir, etc. Euh, » devant le public. Six mois après, il demande à se faire trader. Brooklyn, il dit « Non, je ne vais pas partir. Je ne vais pas laisser mon pote numéro 7 euh, tout seul euh, dans l'équipe. Mm » -hmm. Et là, alors que l'équipe gagne. Alors que l'équipe gagne.
1: C'est ça, ça qui est complètement fou. Alors est, est toujours ouf, quand l'équipe gagne. Truc. Mais, mais même, Clé même tu peux même remonter avant quand il part de Cleveland ils viennent de faire finale ils sont champions un 2 ans avant et ils se barrent du jour au lendemain il dit non je veux plus je veux plus il part et j'en ai marre ça, ça m'intéresse plus quelles que soient les raisons que ce soit Lebron pas Lebron au final il se barre il se barre il donne une liste il se retrouve à Boston dans une bonne équipe ça marche pas quand il est là il y a des problèmes dans le vestiaire quand il est parti tout le monde quand ça a commencé à parler Ouais, des... c'était plus possible avec Kyrie
2: euh... ils ont fait finale de conférence quand il et était blessé ils ont
1: blessé. fait finale de quand il était blessé, blessé et quand il, et quand il repart c'est après qu'ils refont finale de conf avec lui ils ne le font pas tu vois, à un moment et là pareil ouais. moi qui Durant, durant j'aimerais bien parce que je comprends ces histoires de les carrières sont individuelles tu sais là les nets ils ont tous le bon discours et je vois beaucoup de joueurs qui défendent Kyrie même d'anciens joueurs je le vois sur Twitter ouais ok les carrières sont individuelles je comprends l'extension mais là il, comme tu as dit il abandonne son pote en pleine saison quand ils ont un truc à jouer ils, ils, avant sa blessure ils sont deuxièmes à un moment ils sont même premiers tu vois euh, puis, non on ne jamais pas s'être Boston mais c'était deuxième
2: au delà d'abandonner son pote il y a un moment quand même euh, parce que j'ai vu passer pareil des, des, des messages des tweets de, de joueurs pro d'anciens joueurs qui, qui, qui disent ouais c'est une, 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 une business decision voilà il gère sa carrière comme il veut il veut s'assurer de l'argent etc mais il y a un moment je comprends, je comprends la notion de business mais je comprends aussi que c'est un job dans lequel tu es payé sur ta capacité à faire gagner des équipes. Donc, si tu commences, si tu cherches à te barrer au moment où tu peux encore gagner un truc, si ça avait été en début de saison, quand ils étaient euh, catastrophiques, enfin, euh, le début de saison catastrophique, très dur qu'ils ont fait, j'aurais plus compris, j'aurais même plus compris dans la foulée de ces problèmes avec, euh, avec ce dont tu parlais tout à l'heure, Chai. et je pense que tu as absolument raison. Il euh, faut aussi reconnaître que les nets sont très mal gérés, euh, toute cette situation-là. Oui. Oh, oui. Mais là, je ne comprends même pas d'un point de vue business, en fait, comment tu penses que te barrer à ce moment-là d'une franchise de cette franchise, ça va te permettre derrière de re-signer pour des contrats longue durée ou des contrats euh, aussi euh, rémunérateurs que tu espères qu'ils qu le seront. Ça me... je...
0: Et en fin de contrat, à la fin de la fin, moi je m'étais dit, euh, voilà, euh, ça marche, ça marche pas, mais, mais après ils peuvent se quitter, euh, ok, euh, on, a fait, on a fait le taf, on a essayé, euh, si, si on passe pas un tour de playoff, euh, euh, voilà, l'expérience marche pas, tu peux, es libre, tu choisis ce que tu veux. Là, vraiment, le timing, je ne le comprends pas. Et c'est pour ça que j'aimerais des détails. J'aimerais savoir s'il si a discuté avec Kevin Durant. Parce que c est, c est, a priori, ce non. C'est en tout cas, ouais, le temps de a dit qu'il a, dit qu il, il le a, fou, a comme tout le monde. Depuis le début, Durant, a, a priori, en tout cas publiquement, ne l'a jamais lâché. Il n'a jamais dit, euh, non, je ne comprends pas le comportement de Kyrie. Il a, il a toujours été là. Et là, j'ai presque envie. Et ce n'est pas pour être fondamentalement anti-Kyrie. À la base, c'est un mec que j'aime beaucoup. À la base. Euh, mais j'aimerais bien savoir... Euh, bah, est-ce qu'il en est? Quelles ont été les décisions? Comment ils ont pris, comment il a pris la décision? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a provoqué? Est-ce qu'il l'a comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il était dans son coin à se dire, ah, dès que j'ai une opportunité, je, je, vais leur mettre la, je vais leur mettre la petite banderie pour, pour les mettre dans la difficulté? C'est incompréhensible. Et, et surtout que là, avec l'histoire de demander un trade, il n'avait pas le choix de la destination en plus c'est-à-dire que dans six mois, dans quelques mois il peut choisir où il va, visiblement les Lakers ça l'intéressait, là il n'avait il avait pas vraiment de prise sur la destination c'est l'équipe qui pouvait proposer le meilleur package en gros et qui, qui allait emporter la décision je, je, honnêtement je ne je, je comprends pas et c'est dé, désespérant en fait, c'est vraiment, vraiment désespérant parce que je, je, je commençais à me dire que ah c'est vrai, Kairi c'est super quand il est là, c'est spectaculaire, regarde là il va, il va mettre 35 points porter l'équipe sur ses épaules 10 match et... on, on, on en vient presque à oublier euh, euh, momentanément toutes les, tous les errements qu'il a, euh, dès qu'il est sur le terrain on arrive à oublier un peu tout, c'est un peu la magie de ce mec là, et en même temps il est totalement désespérant parce qu'il va, il va faire un truc comme ça derrière, je... Pff.
2: Oui, incom incompréhensible. Non, je ne comprends pas, honnêtement. À part euh, si c'est <rire> voilà, pour avoir, vouloir planter les nets et leur mettre euh, le couteau sous la gorge et une Un petite ma théorie hein. personnelle. C est, c est, en fait, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est celle ou c'est la, la seule ouais, a qui sens. a du sens, en fait. Parce ouais, que derrière, il a rien n'a de sens, de mon point de vue. Euh, Brooklyn, je pense effectivement que de toute façon, c'était euh, peut-être. Euh, alors un mal pour un bien, c'est compliqué parce que je pense qu'il pouvait encore avoir des vrais, des vraies prétentions euh, cette année. On en avait parlé. Euh, ouais. Je pense que euh, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça aurait certainement été trop peu de toute façon pour vraiment avoir une chance de, de remporter le titre. Mais il y avait quand même moyen de faire une saison de basket, des playoffs ouais. de basket où tu joues des choses, tu vas perdre des matchs, gagner des matchs, peut-être sortir avant la finale de conférence, voire accrocher une finale de conférence sur un, je sais pas, un scénario un peu, ouais, non, où tout, possible. voilà, où tout tout tourne en ta faveur. Mais, mais euh, donc je comprends qu'ils étaient là-dessus, mais par contre ils savaient que de toute façon ça irait pas au-delà avec Kyrie. Là, je pense que de toute façon ils n'avaient pas d'autre choix que d'accéder à sa demande ils ont quand même réussi à euh, bah, récupérer des assets, euh, là on va pouvoir en parler peut-être un petit peu, je pense que il faut avant qu'on qu qu parle des, des autres propositions qui visiblement étaient sur la table, il faut quand même parler de, de la contrepartie euh, que, que Brooklyn a, a, a reçue, je, je vais vous redonner donc, les, les termes du trade, donc euh, les Brooklyn Nets envoient Kyrie Irving et Marquis Morris euh, à Dallas, Markif Morris plus pour des raisons contractuelles parce que les Nets ne peuvent pas avoir 15, plus de 15 joueurs euh, signés sur le roster, donc il fallait qu'ils se débarrassent Enfin, pardon. il fallait qu'il qu laisse partir un autre joueur en plus de Kyrie et donc Brooklyn récupère Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith un premier tour de draft 2029 et deux futurs seconds tours de draft en 2027 et 2029 ça c'est les, les termes du, du deal euh, quand vous avez vu euh, avant qu'on parle de la situation de Dallas actuelle quand vous avez vu les, les, les termes du contrat en lui-même, qu'est-ce que vous, avez, vous en avez pensé du, du point de vue de, de Brooklyn en termes
1: de, de retour bah, c'est nice. Pour un... Juste pour Kairi, je rajoute juste un truc. Hein, pour... Je me permets sur l'histoire du sens. Bien sûr. Même pour cette idée de prolongation, de toute façon, il n'est pas sûr de l'avoir avec les Mavericks. Donc, même sur cette optique, de, de cet angle de se dire, bah, je pars comme ça, j'ai plus de chance de changer mon contrat, au final, non. Hein. Donc, vraiment, ça n'a vraiment aucun sens. Je voulais juste rajouter ce petit truc. Et pour, pour la contrepartie, bah, en fait, c'est. Alors, c'est. Je sais que ça peut être perçu comme éventuellement pas beaucoup pour un joueur All-Star, mais pour un mec qui est à 4 mois de la fin de son contrat, qui a posé autant de problèmes, qui ne valait absolument rien pendant l'intersaison, parce que si Kyrie n'est pas parti en été, c'est parce qu'il n'y a personne qui voulait de lui et qu'il n'y avait aucun transfert qui pouvait se matérialiser ou quasiment rien, ou rien d'intéressant, là, de récupérer un meneur titulaire, plus que correct, un excellent défenseur, pas si vieux, qui est le profil parfait qu'il fallait pour, pour, pour Brooklyn, Dorian Finney-Smith, un pic non protégé en 2029, Potentiellement après la fin du contrat de Luca, mais c'est royal en fait. C'est alors il, il, il perd en talent, mais il gagne en profondeur et gagne en sérénité. En fait, c'est une excellente contrepartie pour un mec qui allait de toute façon partir sans rien. Il allait partir. C'était il allait partir. Je, je me suis dit la même chose que toi. Je, je me suis dit, je m'attendais à ce que
0: quand il y a eu la demande de trade, même si ça a été vite, je me suis dit mais quelle équipe va lâcher euh, quoi que ce soit en fait de significatif en sachant que le, bon le gars va être libre on a là, eu la preuve encore là avec ce move qu'il n'était pas fiable et instable je ne voyais pas et donc là apprendre qu'ils qu avaient lâché ces assets là le, le, le premier tour de draft c'est une contrepartie incroyable Quand tu, comme tu dis 2029 on ne sait pas ce qui peut se passer on se rend plus à, logiquement les lycéens ont eu le droit d'entrer de, de, directement enfin, il y aura, ce sera un paysage totalement différent et euh, la contrepartie je la trouve vraiment intéressante il y, a, il y a eu d'autres offres dont on parlera qui sont aussi pas mal mais c'est presque encore étonnant qu'il ait, qu ait, qu ait ce crédit-là. En fait. Il y a aussi ça que je me suis dit, parce qu'on on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur merveilleux, on, on est prêt à payer pour, pour le voir jouer, tellement est, voilà, il est assez unique dans son genre, mais il mais y, y a comme une déconnexion entre ce que peut-être les médias voient et ce que les joueurs et peut-être certaines franchises voient, parce que pour moi, qu'il y ait eu des offres comme ça et que des équipes aient cru ou croient encore, qu'il peut, qu peut arriver comme ça, se greffer à une franchise, et lui faire passer un cap, ça me ça, ça me sidère. En se disant que tout va forcément bien se passer. Je pense que toutes les toutes les franchises et, et, et se disent quelque part, bah ça a pas marché là. Mais nous, on a la, on a la méthode, on a la culture, ça va marcher quoi. Peut-être que les maps là, Marc Cuban, ils doivent en en se disant, euh, regardez, je vais vous montrer avec euh, moi Kairi comment ça va se passer.
1: Mais, mais, mais c'est ça, parce que Nico Harrison, le GM, c'est un ancien Nike, il a une relation oui. avec Kairi. Jason Kidd, il est persuadé, je pense aussi, qu'il peut gérer Kairi. Lucas Drosic, on lui a demandé, il a dit oui. Donc, ouais, c'est typiquement ça, en fait. C'est comme tu as dit, y a, au final, pour un talent comme ça, et c'est fou, en fait, il a suffi, Kairi, c'est là où tu te dis que c'est dingue, parce qu'il a suffi qu'il joue 20 matchs à un très haut niveau pour hum. qu'il y ait 3-4 franchises, évidemment, des franchises dans une situation désespérée, hein, parce qu'on peut revenir. Mais Phoenix, il y a eu une très mauvaise série, on sent que ça tourne un peu au vinaigre. Euh, les Lakers, on voit la catastrophe que c'est, et Dallas, qui est pareil, euh, prend un gros risque parce qu'elle est dans une situation délicate. Il y a eu trois franchises désespérées prêtes à se dire ah non mais nous ce mec ça, chez nous c'est bon, on, ça va aller. Et, et je... on va voir dans quelques mois, hein, mais ça reste d'être drôle.
2: Non parce qu'en en fait j'entendais euh, Ryan Russell là dans, dans le podcast de Bill Simmons qui parlait de, justement de la relation hein, que Nico Harrison peut avoir avec euh, avec Kyrie. Euh, vous savez qu'il y avait une bonne relation avec Kyrie aussi. Hein c'est Kevin Durant et on voit ce que ça a donné. Donc je pense que l'aspect, j'ai une bonne relation, ça va le faire avec moi. C'est quand même très risqué. Et pour en revenir, effectivement, on va peut-être pouvoir bifurquer sur, sur Dallas. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est les pics, en fait. Les pics, ouais. je ne les comprends pas du, du point de vue de Dallas. Je comprends que, av échec de toute façon, avec l'échec du cas euh, Jalen Bronson, il fallait qu'il qu montre à Lucas qu'il qu qu voulait essayer de gagner maintenant qu'ils qu étaient prêts à, à faire des choses pour faire bouger l'effectif. Personnellement, moi, j'ai aucune confiance à l'heure actuelle en, en la capacité de Kyrie Irving. J'allais dire euh, à faire gagner des matchs importants d'une part, oui, mais même j'ai aucune confiance en quoi que ce soit en fait. Est-ce qu'il va être là Est-ce qu'il va pas être là Est-ce qu'il va jouer les, jou les matchs Est-ce qu'il va euh, ne pas jouer les matchs parce qu'il a pas envie de les jouer ou parce qu'il n'est pas prêt dans sa tête Enfin, ça, je le dis, euh, je le dis pas en me moquant, mais est-ce qu'il n'est pas prêt euh, Voilà, suffisamment serein pour jouer les matchs Ou est-ce qu'il va se blesser parce que c'est aussi un joueur qui est régulièrement blessé Rien que ça, c'est un risque en soi. Si c'est en, en termes de talent, je comprends. Euh, tu, tu récupères un, un mec euh, qui peut jouer avec Luka ou qui peut jouer sans Luka et t'apporter des points. Tout ça, je le comprends. Par contre, ce que, donc, que tu prennes le risque euh, et que tu sacrifies, entre guillemets, euh, Dean Weedy et Finney Smith, ça, je, peux, je, peux, je pense je, je pense. je ne l'aurais pas fait en tant que j'aime, mais je ne suis pas j'aime, donc c'est facile pour moi de, de le dire. Mais je peux arriver à comprendre plus ou moins la logique. Par contre, je, les pics, je ne comprends pas du tout, en fait. Parce que. Je pense que tu ne fais pas le trade dans les pics, ça ne marche pas en fait. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, je ne comprends pas en fait quel est le, vraiment le bénéfice pour, pour Dallas. Et pour, pour finir, en fait, ce qui est important pour Dallas euh, de savoir, parce que tu parlais de prolongation de contrat, Antoine, c'est moi, je ne suis pas du tout sûr qu'ils vont ne serait-ce que lui proposer en fait de prolonger, euh, de prolonger son contrat à Dallas. Ce qui intéresse Dallas, c'est de pouvoir cet été avoir libéré énormément d'espace de, sous la. Sous, sous la fin, de, de récupérer du cap. Mais le problème, c'est. Quand est-ce que Dallas a réussi à faire signer un gros free agent Même D André Jordan, ils n'ont pas réussi au bout du compte. Même D André Jordan. À quel moment, aujourd'hui, Dallas peut vraiment se dire « On va aller chercher Chris Middleton, c'est sûr qu'il a envie de jouer avec Lucas, on est sûr qu'on va lui faire une offre, il ne pourra pas refuser de venir jouer à Dallas ?» Il
0: y a aussi que s'ils si, étaient prêts à perdre un premier tour de draft, enfin, et même des deuxièmes tours, etc., ça veut dire qu'ils auraient peut-être pu viser d'autres recrues Kyrie Irving aussi. Oui. Euh, alors, je ne sais pas de quel, de quel niveau de joueur, hein, mais le, le besoin immédiat, c'était n'était pas qu'un autre scoreur dans l'équipe. Il y a, a, a peut-être d'autres choses aussi. Hein. Donc, moi, moi je me suis dit, ah, mais donc, ils pouvaient mettre un package comme ça et ils le font sur, sur quatre mois de Kyrie Irving. C'est compliqué parce qu'il y, y a aussi l'hypothèse, même si ça se passe bien, ça peut bien se passer. On Peut-être qu'il y aura une lune de miel incroyable pendant 2 euh, mois. Il faut, faut définir qu'est-ce que ça veut dire bien se
2: passer avec Kyrie ouais. Irving.
0: Ah, Peut-être qu'il y aura les bons résultats. Lui, il va, il, il va donner l'impression d'avoir de, 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 une révélation euh, que, que, que c'est la, la franchise qui lui convient. Avec Lucas, c ils sont euh, best friends. Enfin, je sais pas, il, tout, tout peut bien se passer pendant quatre mois. Ils font même un parcours correct en play-off. Admettons, hein, ça peut, on ne sait jamais. Et, ils ont fait une de conférence et... l'an dernier. Hein. C'est ça quand même. Donc, euh... Ils auront du mal à faire aussi bien. Bah ah, bah, oui, même. exactement. Qu'est-ce qui, qu qui garantit que derrière, même si ça se passe correctement, lui, il ne va pas se dire euh, « bah Non, non je ne vais pas aller à Dallas. Je vais aller là où je voulais vraiment aller à la base. » peut-être rien, n'importe quoi, peut-être partir en retraite, on ne sait pas, j'en sais rien. Il y a plein de trucs possibles avec Kyrie. Je ne comprends pas le risque pris par Dallas, parce que pour moi, même le fameux high risk, high reward,
1: il ne te garantit pas le titre. Oui, parce qu'il n'est pas garanti, le high reward. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Il y a certains points où je... pense qu'en fait, ce package, il a tout de suite... Là, tout de suite, hein. juste tout de suite, ils récupèrent pas mieux niveau deuxième star. Je pense que les, les autres stars disponibles qui sont éventuellement meilleurs que Kairi, je pense par exemple on a du Siakam ou qui sont dans la catégorie de Kairi, ils sont parlé de meilleurs, les Siakam, les, les joueurs comme ça, je pense que c'est pas assez, il faut lâcher plus de piques et les Mavericks n'ont pas plus de piques, ils ont déjà re, ils ont donné leur pique aux Knicks pour avoir Christophe Sporzingis, qu'ils ont ensuite... Donné aux Wizards pour avoir Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie qu'ils ont échangé en lâchant un pic de plus aux Nets. C'est vraiment catastrophique, le, la gestion des maps est catastrophique. Euh, je pense qu'ils voilà, sont dans l'urgence, il y a besoin d'une deuxième star, il n'y a pas mieux avec ce package. Je pense que par contre, ce package, ils auraient pu le proposer cet été, ils n'étaient pas obligés de le faire maintenant. Donc en fait, là vraiment, tu sens une espèce d'urgence, à a absolument bien figuré cette saison. Je sais que l'Ouest est ouvert, mais... Je trouve ça quand même risqué, je trouve, comme vous, je, je, ça n'a pas de sens. Je, je vois ce que tu veux dire Théo, moi je pense quand même qu'il faut… Si ça se passe, c est, c est, en fait, il est là le piège, que je vais rejoindre vos, ce que vous avez dit tous les deux, je pense que ça peut très bien se passer sur quatre mois, je pense qu'ils peuvent passer un tour, sortir au deuxième, avoir l'impression que tout va bien, prolonger Kairi parce que je pense quand même qu'ils vont réfléchir à l'idée, vu qu'ils ont lâché un pic, je pense qu'ils vont quand même réfléchir à l'idée de le prolonger si ça se passe bien. Après, voilà comme tu as dit, il faudra définir ce que ça veut dire se passe bien. Mais il n'y a pas énormément de gros free agents disponibles de toute façon. Déjà, ils n'en attirent pas. Alors oui, avec Lucas, ils peuvent espérer en attirer un peu plus, mais de toute façon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des gros, des gros free agents disponibles. Il n'y en, en a pas cet été. Y a, de, de mémoire, il n'y a pas de grosses grosses stars qui se retrouvent sur le marché. Donc bon, euh, si c'est pour signer Fred Van Fleet à la place de Gary Irving, bah, c'est toujours mieux. Mais tu vois ce que je veux dire C'est toujours, un, un, toujours mieux. C'est toujours mieux, mais bon. Je pense qu'ils vont quand même lui proposer. Par contre, ils ne sont pas à l'abri que six mois après qu'il ait signé son contrat, Kyrie Irving, ce soit de nouveau une plaie, en fait. C'est toujours sur la durée, Kairi Irving. On voit que dans la durée, il ne réussit pas quelque part. Il est trop instable, mais je, mais je en te... fait. Et c'est trop risqué. Et je vais te dire, parce que même si ce n'est pas une plaie, en
2: fait, même si tu te rends compte que, de toute façon, tu ne peux pas gagner le titre et que tu veux quand même euh, et, 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 épauler... Euh, Lucas ne sera pas tradé. Sauf s'il le ouais. demande, il ne sera pas tradé. Donc, si jamais tu te dis bah, non, il faut qu'on refasse un autre trade... La valeur de Kyraving sur le marché des transferts Ah bah oui elle sera plus basse elle est, elle est super basse en fait Elle est forcément super basse Parce que tout le monde va se dire Mais attends mais si je le prends je te, je te, je te rends service en fait Donc euh, derrière il faut que tu me files plus Et à un moment Dallas ils n'auront plus rien à filer Donc c'est ça que, je, ça que je, je comprends pas Et puis quand même le problème c'est que tu peux, tu peux faire des paris hein, sur des joueurs blessés, des joueurs qui ne sont pas souvent là, ça peut arriver. Des joueurs, tu n'es pas sûr du match. Ils ont, ils, ont, ils ont fait un test avec Christophe Porzingis. À l'époque, moi, je, je défendais ce trade. Je trouvais que c'était un, un bon trade pour Dallas. Je reconnais, ça n'a pas fonctionné. Mais tu te dis, bon, tu, tu le remets sur le papier à l'époque. Tu dis, oui, il y, y a un vrai potentiel. Le problème, dans le cas de Kyrie, c'est que ce n'est pas simplement le problème sur le terrain, en fait. C'est aussi en termes de personnalité. Est-ce que tu es prêt à mettre ce joueur-là, avec son passif, et là, je le dis de manière très factuelle, dans ton vestiaire, en fait. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va te permettre de passer un cap, d'avoir ce mec-là dans ton vestiaire Et ça, je suis un peu ébahi et j'ai l'impression que le, bah, voilà, le son talent, je, je, il est impossible à remettre en, en question. C'est un talent incroyable, c'est un talent unique. Mais je continue d'être étonné qu'il fascine à ce point-là des, des décideurs, en fait. Je me, déjà à l'époque des Nets, j'avais du mal, je me disais ça peut pas bien marcher au moment où les Nets euh, l'ont fait venir mais aujourd'hui je comprends je comprends absolument pas comment tu peux penser que ça va forcément être une plus-value en fait à lui de, de me donner tort mais je, je comprends pas comment, comment on peut encore y croire aujourd'hui
0: bah non c'est ça parce que c'est même pas le cas de figure où euh, on a quelqu'un de très caractériel qui va s'embrouiller avec d'autres mecs du vestiaire, parfois c'est juste c'est quelque chose de latent, quoi. on a vu avec Arden ils se sont jamais battus, je crois même pas qu'ils soient insultés, ils se sont même déjà adressés la parole, je sais pas, Et... Mais les scènes qui sont décrites, enfin, c'est toujours surréaliste avec Kyrie. C'est aussi ça, c'est que ce n'est pas, pas toujours des trucs très palpables où tu sais qu'il y a des, des oppositions de… Par exemple, enfin, je n'ai bon, peut-être pas d'exemple en tête, mais je sais que de, dans le sit chez Porzingis, ça ne se passait pas bien et de, très vite, ils ont coupé court. Il enfin, y, y a des relations où tu sais que c'est orageux et c'est compliqué. Là, avec Kyrie, tu ne sais pas d'où va venir le, le souci si ça va être, un, si, si, si ça va être ouais, le fait qu'il n'ait pas envie de jouer là à ce moment précis, qu'il ait d'autres considérations hors du terrain… C est, c est, c est, je, je sais pas et encore une fois ça peut, ça peut fonctionner correctement sur la période là théoriquement ils peuvent être complémentaires hein. ça, peut, ça peut bien jouer ensemble côté cas, peut jouer, Voilà, ça il n'y a pas de problème ouais. mais, mais après sur le plus long terme et même sur une campagne de playoff sans, sans qu'il se blesse sans qu'il y ait d'état d'âme je, je sais pas moi non plus je... parce que pour, pour que ça marche c'est quoi on considérerait que ça a marché que l'expérience a été bonne si quoi en fait c'est oui, exactement ce que la question.
1: Dis, ce que disait, disait Théo, c'est très difficile à, à quantifier. S'il passe, passe un tour, c'est bien bah, Ça ne sera oui. forcément pas assez. Ils viennent de finir
2: finale de conférence avec peut-être l'un des plus grands talents de sa génération, un mec qui est dans la discussion chaque année pour être, pour être MVP, et à qui il manque une bague. Alors il a le temps, il a 23 ans. Mais c'est aussi un mec euh, euh, récemment qui, disait, qui laissait comprendre clairement que bah, jouer aussi longtemps que Libran, ce n'était pas un truc qui l'intéressait forcément, qu'il ne se voyait pas jouer aussi longtemps. Donc forcément, euh, l'horloge tique un peu plus vite que, que pour d'autres stars. Quoi. Et
1: en plus, et... pour la complémentarité... là, je... ah, pardon, vas-y, Chai. Vas 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 vas
0: vas vas non, non, je disais juste... Et, et, voilà, bon, il y a la complémentarité, mais au final... Dallas a intérêt quand même à bouger et à ajuster son effectif ouais. parce que là tu perds Dorian Finney-Smith alors il galère un peu sur le shoot cette année Dinwiddie a, pas... a déjà été meilleur que ça mais il faut quand même remplacer
1: ce que qu'eux apportaient enfin, en... défensivement Finney-Smith il apportait énormément quand même.
0: Ah bah, c'est le moteur de leur défense et
1: j'allais y venir hein. J'allais vu que tu as entamé sur la complémentarité c'est vrai qu'offensivement on peut se dire qu'a priori ils peuvent être complémentaires mais déjà même ça on n'en est pas sûr Lucas c'est la première fois qu'il va avoir un coéquipier aussi talentueux il n'a jamais eu à jouer avec quelqu'un d'aussi talentueux on ne sait pas du tout comment ça va se passer pour lui on l'a déjà dit plusieurs fois dans ce pod que ça serait aussi une épreuve pour lui de savoir s'adapter de savoir déléguer on, 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 c'est vrai que quand on faisait les comparaisons avec Carden et je sais on aime, on aime Luca donc quelque part on est tenté de se dire non mais il n'a pas les mêmes fondamentaux pas le, pas le même QI, il va savoir déléguer autrement etc mais qu'on le veuille ou non ça c'est de la théorie on ne sait pas exactement comment ça va se passer aujourd'hui en pratique et là on va le voir on va voir donc la complémentarité on sait qu'offensivement elle est là sur le papier mais ça reste encore à démontrer et surtout comme tu l'as dit ils perdent leur meilleur défenseur et là maintenant ils se retrouvent avec deux superstars qui ne défendent pas des masses euh, en tout cas c'est le point fort d'aucun de des deux ils sont au mieux moyens en défense au mieux du mieux euh, ou, ou même si Lucas pourrait faire plus, on sait que ce n'est pas quelqu'un qui se donne tout le temps en défense, hein, on ne va pas se mentir, puisqu'il joue énormément de possession d'attaque. Leur troisième star, Christian Mood, c'est pas non plus, hein, il fait les efforts à Dallas, mais ce n'est pas non plus un très bon défenseur. Leur équipe, elle a, elle a besoin d'être équilibrée là. Il faudrait qu'il marque 130 points par match. Et, et pour le premier tour, un truc ironique, le premier tour, s'il si venait à le passer, en fait, il... donc imaginons dans une confrontation Sacramento-Dallas, euh, avec Dorian Finney-Smith et Spencer Dinwiddie, ils ont autant leur chance de passer, hein, au final, hein, ce, ce premier tour en question. Hein. Ils pourraient le passer aussi. Hein. Donc, donc, je ne sais, sais pas, c'est quand même un, un pari qui me semble vraiment très, très, très risqué.
2: Oui, parce qu'il faut, faut savoir que voilà, le succès de Dallas repose sur le talent offensif, avant tout le talent offensif de Lucas, et la qualité de la défense, en fait. C'est là-dessus que, que s'équilibre ouais. le, le succès de Dallas. Et là, tu, forcément, bah, tu remets en, en péril, quelque part, une des grosses parties de la, de la fondation. Donc, tu as totalement raison, à voir ce que Dallas va faire dans les jours qui viennent. Je ne sais pas non plus quelles mesures ils peuvent booster, enfin, euh, euh, remodeler les, les choses à la périphérie. Donc, ça, ça, ça reste à voir. Offensivement, la complémentarité, elle est possible, en fait, mais elle va être compliquée pour les deux. Parce que même si... Enfin, euh, moi, je... Kyrie est quand même assez fascinant dans, cette, dans ce, ce, ce truc où finalement tu as l'impression que un peu dans n'importe quel système, il va mettre ses stats, quoi. à un moment où mm -hmm. il est meneur, à un moment où il est plus meneur, de toute façon, il va mettre ses points. Il, il est tellement fort offensivement que il arrive à s'adapter. Mais il n'a jamais joué non plus avec un mec comme Luka qui lâche la balle aussi tardivement, en fait. Quand, finalement, dans le trio James Harden, Keddy et, et Kyrie, euh, les, les peu de matchs qu'ils ont joués ensemble, c'est James Harden qui avait vraiment changé son jeu pour jouer vraiment comme un meneur et être prêt à lâcher la balle très tôt, ce qu'il faisait jamais à Houston, euh, lâcher la, la balle très tôt sur Kyrie qui partait en contre-attaque, etc., vu le rythme auquel joue Dallas habituellement, qui okay, est un rythme de vétéran du dimanche matin, il n'y a pas une équipe qui joue plus lentement que Dallas, euh, ça, à moins qu'effectivement que ça soit un vrai projet de fond, que Lucas soit à fond dans le truc, qu'il dise « on va changer totalement notre manière de, de jouer, on va relancer la balle, je vais la lâcher plus vite », à moins que ça, ça se mette en place, il va y avoir une, une grosse période d'adaptation. Ça ne va pas être si simple que ça pour Kyrie, pour le coup, de, de se fondre dans le truc, et ce que tu disais, pour revenir sur ce que tu disais, Antoine, à voir si Lucas... Euh, voilà, est prêt à lâcher euh, les rênes en partie euh, à voir aussi euh, quel sera son degré de patience si jamais euh, il lâche la reine et que ça marche pas tout de suite tout ça bon, on va le découvrir en live et en direct hein, de toute façon on va le voir euh, au match après match mais il y a quand même beaucoup beaucoup de, de points d'interrogation
1: tu sais cette équipe me fait penser très, très loin de manière très lointaine au moment où les Nuggets ils avaient voulu associer Iverson et Melo alors évidemment Lucas c'est pas Melo hein, mais juste tu vois deux stars, où... c'est cool hein, sur les noms, mais tu te dis ouais, mais ça dans un jeu vidéo, tu vois, où l'alchimie, euh, elle a pas à être prise en compte quand c'est un ordinateur, mais quand c'est des êtres humains, tu te poses quand même des questions, tu vois.
2: Mais c'était quand même moins, pour moi, ça me ouais, semblait quand même moins, moins dangereux d'associer ouais. ces deux joueurs à l'époque, même si Iverson, oui, oui. c'était plus le truc. Que... Iverson, il peut. T'as Iverson dans l'équipe C'est forcément l'équipe d'Iverson C'est ça qui était pas Où ça pouvait pas vraiment fonctionner Forcément Mais ça, il a, Par contre Il y a des points de, Pardon J'ai réfléchi Il y a des points communs Qui sont vraiment intéressants Parce que c'était aussi Pas deux joueurs Qui étaient réputés Pour leur défense euh, que, leur que leurs coachs ouais. respectifs essaient de pousser dans cette, di cette direction-là, mais ça n'a pas trop marché. Après, finalement, Dallas, ça a pas, euh, pardon, Denver, ça n'a pas marché dans le sens où ils n'ont pas été champions, mais l'équipe est restée compétitive parce qu'elle était aussi plutôt bien construite autour. Là, euh, là c'est bien construit autour de Luca, mais tu retires Luca, euh, euh, l'équipe nulle euh, <rire> pas, en fait. Alors qu'à euh, l'époque Denver, euh, Melo pouvait se blesser. bon, bah, C'était l'équipe d'Iverson avec... Euh, Finalement, oui, tu, pouvais... Voilà, exactement. tu pouvais quand même, quand même t'adapter. C'est euh... bon, vraiment très étonnant. Je vous propose de... qu'on qu bascule un petit peu sur, sur Brooklyn, si, euh, si vous en êtes d'accord. Euh, je me propose de, de vous donner quelques-uns des autres packages qui, euh, semble-t-il, étaient, étaient, euh, leur ont été proposés. Donc, euh, on connaît donc le, le, le package qui a, qui a remporté le pactole du côté de Dallas. Euh, selon donc ce qui a été rapporté, les Lakers auraient proposé Russell Westbrook, Max Christie, Austin Reeves, leur premier tour de, premier tour de draft 2027 et leur premier tour de draft 2029, ainsi que des, euh, des, euh, des échanges de piques à venir. Euh, du côté des Suns, les Suns auraient offert Chris Paul, Jay Crowder et des échanges de piques. Et enfin, pour finir, les Clippers auraient proposé Luke Kennard, Terence Mann, un futur premier, premier tour et deux, futures, euh, deux échanges de futurs euh, premiers tours. Euh, Qu'est-ce ouais. qu que vous, euh, vous pensez, comme ça, quand je vous donne euh, ces, ces deals potentiels, du point de vue des Nets et euh, de ce qu'ils ont récupéré qu Qu'est-ce qu que ça
0: vous évoque à tous les deux Donc, les Lakers avaient bien mis leurs deux premiers tours euh, ils les avaient mis dans la balance. C'est pour ça du coup que LeBron avait l'air désespéré en se disant euh, limite on a mis tout, euh... il, ouais. il avait l'air de pas comprendre pourquoi ça n'avait pas été… Ouais. Donc, selon Charles Charania, les, les,
2: les Lakers auraient proposé Westbrooks, Max, Max Christie, Austin Reeves, leur premier tour 2027 et leur premier tour 2029. Bah, je pense que… Euh, euh, là, ça, ça, Charania
1: il a dit qu'il y avait les deux jeunes parce que je crois que justement c'était ça le point qui, qui bloquait.
2: Bah, C'est ce, euh,
0: ce que je vois là.
1: Okay, okay, ok
0: Parce que c'est que peut-être qu à la place des nets j'aurais peut-être accepté celle de l'offre des Lakers en fait parce que Westbrook en fin de contrat et tu, tu récupères les deux premiers tours 2027-2029 je trouve que c'est plutôt attrayant euh, et même après as, bon les joueurs qui, qui, qui sont dans la balance Max Christie bon ok et Austin Reeves un, par contre c'est un bon joueur d'équipe euh, et, et les Suns Chris Paul donc. <rire> euh, aussi... la... Oui. Chris Paul
2: euh, Chris Paul Jay Crowder euh,
0: et des échanges de piques. Oh, c'est pareil, c'est une belle offre parce que les Nets, si tu rajoutes un Chris Paul dans, dans, en disant qu'il est peut-être pas si cramé et qu'il peut encore apporter quelque chose, dans une équipe où il y a KD, euh, c'est quand même pas mal, non alors,
2: Oui, alors moi j'ai quand même des grosses, des gros, enfin euh, des, des gros doutes, des gros, des gros doutes là, sur la capacité de Chris Paul être encore Chris Paul, donc euh, mm -hmm. moi j'avoue que je, je comprends que, que, que les Nets se soient pas jetés sur, sur, sur cette offre-là en tout cas.
1: Et, et faut voir. En fait, moi, ma théorie, c'est que les Nets, les échanges qu'ils ont, les, les assets qu'ils ont récupérés, l'idée. Alors, c'est pour ça que les, les, ton, le truc là sur les Lakers vraiment m'intrigue. Mm. J'avais lu que justement, les Lakers avaient proposé les deux Piques et Westbrook, et que les Nets, ils avaient demandé en plus Christie et Austin Reeves, et que c'est là où ça avait bloqué. Mais peut-être que je me trompe. Du coup, c'est possible que je me trompe, parce qu'en gros, ma théorie, c'est que les, ce qui est bien pour les Nets. Mais effectivement, ça marchait pas s'il y avait Westbrook, donc c'est peut-être ce qui les a poussés à prendre Madrigues plutôt que Lakers. Ce qui est bien, c'est de pouvoir ce premier tour, pas forcément le garder, essayer de le re-échanger. Re euh, je pense que c'est le plan. Honnêtement, je, je suis pas dans la tête de Sean Marks, mais je pense que c'est le plan. Je pense que là, on se dit, tu vois, le premier réflexe un peu, ça a été de se dire, ah, bah tiens, ça va être à, autour de Kevin Durant. Moi, je suis pas convaincu. Je pense que là, l'effectif est très intéressant autour de Kevin Durant. Juste par contre, c'est une superstar et des role players il faudrait quand même une deuxième star. Et je pense que si tu flips Ben Simmons, le choix de draft non protégé des Mavericks, peut-être Cam Thomas et un autre role player, tu as un package qui est intéressant pour aller chercher une deuxième star. Euh, je, je pense que ce n'est pas assez pour aller chercher Siakam, mais je pense que si tu veux par exemple finir la saison avec Derosan et avoir Desmar Derosan, je pense que vraiment tu peux avoir Desmar Derosan. Et tu aurais une équipe avec Dinwiddie, Derosan, Kevin Durant, euh, Dorian Finney-Smith, Royce O'Neal, Nicolas Claxton, euh, Patty Mills, Seth Curry, euh, T.G. Warren, euh, tu aurais, aurais une équipe plus que correcte, peut-être pas pour aller jusqu'au titre, mais tu aurais une équipe plus que correcte. Je pense que le plan, c'est plus ça. Du coup, sur les offres, moi, pour moi, c'est ça qui fait que l'offre des, des Mavericks est la plus intéressante, c'est que tu peux peut-être tu te donnes une certaine flexibilité.
0: Et à prendre en compte aussi le fait que, ce qui se dit, euh, Joe Tsai ne voulait absolument pas Kyrie ait la destination qu'il qui, qui préférait, donc il y avait quand même... Euh... J'imagine que c'est aussi peut-être entré en, en ligne de compte. Mais là, oui. on pour les offres. Enfin, vous ne pensez pas que Chris... enfin Moi, j'aurais bien aimé voir Chris Paul à Brooklyn. Même si ce n'est pas le Chris Paul d'il y a un an ou deux, je pense qu'il est tout à fait capable d'arriver et d'apporter son expérience, ce qu'il sait encore faire. Si, dans une équipe où il y a Kevin Durant, le, le fit me paraît franchement pas mal, honnêtement.
2: Bah, moi, ce qui est marrant, c'est que le, le, finalement, si on parle de... Si on part du principe que ce qui, ce qui récupère, c'est pour jouer et pas simplement pour être échangé, comme ce que tu disais, ouais. Antoine, ce qui me semble être effectivement un, quelque chose de, de très pertinent. Moi, c'est finalement, c'est le package qu'auraient qu proposé les Clippers ce que je trouvais, le plus, le, que je trouvais mm. vraiment intéressant pour avoir une équipe compétitive tout de suite. Et donc, c'était, je vous le relis, Luke Kennard, Terrence Mann, un futur euh, premier tour de draft et deux futurs échanges de premier tour, si je comprends ouais, non, bien. bien. Là, je trouve ouais. que euh, tout de suite, si tu as Terrence Mann et... Et Luke Kennard, qui colle parfaitement, je trouve, avec ce qu'essaie ce qu de, de construire Brooklyn et que tu gardes le reste de l'effectif. Alors, on est d'accord, hein, tu... ça ne veut pas dire que tu vas jouer le titre, mais je trouvais que ça donnait un, un, ensemble, un ensemble cohérent euh, euh, sur le terrain, sachant que je pense que tu je pense que as raison, euh, Antoine, je serais très curieux de, de voir ce qui va se passer dans les tout prochains jours du côté de Brooklyn. Euh, parce que la question, c'est celle-ci, en fait. C est... C est... Elle tourne autour de Kevin Durant, en fait, comme, comme toujours. Est-ce que Kevin Durant, je pense pas que Kevin Durant soit en capacité de demander un trade dans la foulée.
0: Non, il a trop, il a, il a trop honte maintenant. <rire> et enfin, pas trop honte, mais, mais il, si tu veux, il, il a vu le bad boss de la première demande, il a vu tout ce que ça... Tout, tout le monde était choqué qu'avec autant d'années de contrat, aussi peu de temps après avoir signé, il a vu la mauvaise pub. La mauvaise pub. Je pense que s'il le fera en coulisses à la limite, il encouragera les équipes à faire des offres, mais jamais il, il relayera une demande de trade, en tout cas.
2: Donc la question, c'est de savoir si tu as le sentiment qu'il est prêt à finir la saison et aller au-delà, à rester à Brooklyn, finalement, c'est ce qu'il voulait il voulait construire tout seul autour de lui. C'est ce a... comme ça qu'il avait expliqué son choix de quitter les Warriors. S'il est à fond dans, dans, cette, dans, dans, dans le fait de se dire bah, « c'est mon équipe, je vais rester, on va reconstruire autour de moi et on va aller de l'avant », eh ben, effectivement, je pense que Brooklyn n'est pas dans une situation si catastrophique que ça. Même si, euh, voilà, le, le test Kyrie Irving et plus euh, Kyrie Irving plus euh, plus James Harden aura été un échec, il y a de quoi reconstruire quand même. Et il y a de quoi aller chercher des, des assets qui peuvent coller vraiment autour de, de l'ossature de, de cette équipe. J'ai l'impression.
1: Je pense que Kevin Durant, il a pas le choix en fait. Il est trop. C'est trop. Personne peut mettre. Regarde ce que Kevin, ce que Kyrie Irving à 4 mois de l'expiration de son contrat. il coûte mm. C'est pas possible d'aller faire un trade pour Kevin Durant. Encore moins en cours de saison. Si je suis les nets, il n'y a rien que tu vas me proposer où je vais me dire Ok, j'accepte en fait. Et on sait que Kevin Durant, ce n'est pas la même personnalité que Kyrie Irving. On ne ouais, va, va pas, pas refuser de jouer. À un moment, ce juste pas possible. Et je pense que Kevin Durant lui-même, il l'a compris et il l'a accepté. Je pense que lui-même, il l'a capté en fait. Il ne peut pas être transféré. Peut-être cet été, si Brooklyn lui dit le laisse et le libère en lui disant Bon, ok, vas-y, c'est bon. Tu veux, on sait que tu ne veux pas être là moi je pense que Kevin Durant ce qu'il veut c'est avoir une équipe compétitive et plus que compétitive dans le sens on va, on va être cool à suivre et on va faire un tour de playoff je pense qu'il veut une vraie équipe autour de lui je pense qu'aujourd'hui c'est encore le but de, de Sean Marks, c'est encore de lui trouver un vrai bon joueur autour pour, pour les Saints sinon juste j'y pense pour, pour Chris Paul euh, Chris Paul, pourquoi pas, hein, s'il a un regain de forme. Mais je pense que le problème dans cette offre, c'est que les pics, à mon avis, les Sons voulaient des pics beaucoup trop, voulaient lâcher des pics beaucoup trop protégés. Ce qui les intéresse, c'est pas Kerry Irving. On sait que eux, ce qu'ils veulent absolument, c'est Kevin Durant ça m'étonnerait qu'ils aient mis le paquet sur Kerry Irving, en fait. Je pense que c'était plus, peut-être, limite une manière de faire monter les enchères, de pousser une autre équipe, notamment un rival, parce qu'on voit que c'est surtout des équipes de l'Ouest qui étaient dessus, un rival à lâcher des, 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 des atouts. Mais je ne pense pas que les Suns, s'ils aient vraiment convoité tant que ça Kyrie Irving. Je ne suis même pas sûr que ça ait vraiment du sens pour eux, euh, pour leur équipe. Je pense que c'était une libre. manœuvre. Oui, hein, il il était
0: fait... de... il ils étaient Kevin... à fond déjà sur… sur. sur <rire> le tweet de Chris, sur... Chris Haynes, formulé vraiment comme si c'était un, un communiqué de presse. <rire> si ouais, Kevin ouais. Durant venait à être libre, ouais, ouais. les Suns seraient prêts à… Voilà, non mais. Ouais, effectivement, on a compris, je suis d'accord avec toi. Il... Après, le... au moment où, où KD avait fait sa demande de trade… Pareil, il avait fait comme, comme ils font tous maintenant une espèce de shortlist de, de, de destinations préférées. et il y avait Phoenix dedans. J'imagine que l'intérêt est réciproque, mais comme tu disais, il, il, il sait que c'est beaucoup trop compliqué de monter un package qui soit satisfaisant pour les Nets. Ils savent qu'avec juste... Par sa simple présence, ils sont compétitifs et ils peuvent, euh, ils peuvent battre presque, presque n'importe qui euh, sur un match. D'autant
2: euh... oui, <rire> que surtout, là, les, les, les Nets sont... Bah, de par la durée de son contrat, ils ne sont pas du tout pressés comme c'était le cas pour Kyrie Irving. De toute façon, là maintenant, c'était... Essayer de récupérer, récupérer quelque chose en retour ou sinon faire encore une croix sur cette saison et en plus savoir que cet été tu vas rien récupérer euh, en compensation donc c'est pour ça que ça pouvait marcher pour Kairi. effectivement les nets ne vont pas se précipiter s'ils si sont amener À vraiment trader Kevin Durant pour une raison ou une autre, ils voudront récupérer le maximum d'assets en retour et ils ont bien raison de le faire parce que voilà, on remplace pas Kevin Durant comme ça. Enfin, mm -hmm. Kevin Durant aime bien, bien le dire lui-même Kevin Durant, c'est Kevin Durant, c'est <rire> tout ce qu'il est, on sait tout ce qu'il vaut. Euh, voilà, c'est pas tu peux pas, tu... il est pas si facile que ça à trader. Ce qui est intéressant pour là, là où je comprends qu'il y a eu de la, de la fumée du côté de Phoenix, c'est qu'ils sont aussi dans une situation très compliquée à savoir que leur, leur espèce de double timeline où ils essayaient de gagner maintenant et d'assurer le futur est quand même pas mal remise en question par les résultats de l'équipe de cette année. Et donc, il, faut il, il va falloir qu'ils fassent un choix aussi. Est-ce qu'ils veulent... Continuer d'essayer de gagner à tout prix avec cette formule de l'équipe ou euh, commencer à remodeler en disant bon, on va peut-être prendre un pas de recul sur une saison pour essayer de repartir encore plus fort derrière. Euh, là aussi, on verra en fonction de, des résultats de la conférence Ouest et de, de l'état de forme de Devin Booker hein, quand il reviendra, à quelles à quel seront ces interrogations-là. Mais c'est vrai que je, comprends que je comprends pourquoi il y avait autant de bruit autour de, de Phoenix. Quoi.
1: Oui, mais euh, ouais, eux, après, je, je pense que Phoenix, comme tu as dit, ça ne m'étonnerait pas qu'ils essayent effectivement de se de, 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 de débarrasser de, de Chris Paul parce que bon, il y a son contrat et qu'ils sentent le déclin à venir et que du coup, exactement comme tu l'as dit. Maintenant, je, je comprends que les nets n'aient pas voulu se, se mettre dans cette, dans cette, mmh. dans cette ambiance. Quoi. Ça, aurait, ça aurait limite pu être tu bloques la masse salariale de ton équipe du coup sur l'année prochaine aussi. Et tu as quand même Kevin Durant qui demande son transfert potentiellement, ou en tout cas d'autres nouveaux dramas. Je... L'offre des Clippers, elle est intéressante pour les pics. Par contre, moi, je préfère Finney Smith et Dean que, que Mann et, et Kenard au niveau du fit. Mais bon, après, ça faisait du coup deux premiers tours de plus. Après, il faut voir, euh, après, faut voir euh, à quelle date, etc., quelle modalité, quelle protection. Et les là, les deux swaps euh, sont bon. intéressants.
2: Faut voir si c'est vraiment les deals qui ont été proposés, hein, parce qu'encore oui, une fois, si, oui. c'est oui. voilà, les deals qui, ont été, qui auraient été proposés selon des insiders, euh, bon pour le coup, euh, des insiders plutôt crédibles comme euh, Shams ou, euh, ou, euh, ou d'autres. Mais euh, voilà, on ne sait pas non plus euh, concrètement ce qui a été vraiment mis sur la table. Quoi. Ouais. Et comme, comme ça... tu le disais, en plus, Antoine, certaines offres ont peut-être été mises sur la table pour faire monter les enchères sans ouais. être euh, sans qu'il y ait vraiment de fond derrière. Quoi.
0: Mais Là, en, en y pensant, enfin, c'est quand même un moment. Euh... C'est un moment important pour Kevin Durant là, pour la fin de sa carrière, pour l'image qu'il veut laisser. C'est la décision qu'il va prendre. Est-ce que le, le fait de demander à son trade ou pas Est-ce qu'il va participer, vouloir participer à la reconstruction Comment ça va se Comment ça se passe avec Simmons Parce qu'il y a ça aussi. On en, on en parlait ce matin. Enfin, c est, c est, c est, c est... au final, c'est presque étonnant, mais on ne parle pas du tout de Ben Simmons alors qu'on parlait que de lui pendant des semaines. Et là, il est un peu en marge de, 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 du truc. C est, c est, je ne sais pas. Il se dit que ça ne se passe pas forcément, Enfin, que Kevin Durant n'a pas trop confiance en lui non plus. Antoine, toi, tu le voyais bien dans un trade aussi, euh, éventuellement. Enfin, je pense qu'il est condamné à
1: partir et à rebondir ailleurs. Je pense que ça ne marchera jamais à Brooklyn. Juste. Très sincèrement. mais Je comprends sur le papier, sur le fit et tout, mais je pense que là, c'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est pas... trop exposé, c'est trop d'attentes, trop de... trop de suivi, trop de... Trop d'échecs même, déjà, en fait. En six mois, il y a déjà trop d'échecs, en fait, avec Brooklyn, tu vois. Trop mmh. de... Il des trucs incompréhensibles à...
2: aussi, je trouve. Parce que franchement, voilà. quand tu vois, manifestement, quand même, il est remis de ses problèmes de santé. Enfin, mmh. physiquement, il, il a l'air bien mieux que, que par le passé. Et du coup, il y a... C est, c est, ces errements dans le jeu sont encore plus incompréhensibles, je trouve. Parce que je trouve quand même qu'il y en avait eu trop de choses... Que... Enfin... Le fait que la fameuse passe qu'il fait à Matisse Taiboul face aux Hawks, finalement, on en a trop fait autour. Oui, il y avait un problème de fond qui, qui faisait qu'il ne voulait pas aller au lancer franc, ça, je suis d'accord. C'était important d'en parler, c'était un, un vrai frein. Après, la passe, c'était anecdotique. Mais, mais là, aujourd'hui, le voir reprendre, euh, de, comment dire, retrouver ses qualités athlétiques, sa vitesse, parfois son explosivité et le voir à ce point être l'ombre de lui-même euh, dans dans la prise de risque ou dans simplement le, la prise de... oui le, la prise de comment dire la prise en main de l'équipe quoi offensivement c'est c'est vraiment incompréhensible incompréhensible
0: il y a un problème bah, c'est Et... un mystère un ce
1: joueur hein. non, mais je
0: je, alors je vais être plus optimiste que toutes les autres fois où on en a parlé parce que j'ai vraiment l'impression que lui, comme tu disais Antoine, il y a, a peut-être déjà trop de drama dans, dans l'équipe. On l'a dit dès le début quand il est arrivé, pour moi c'était c'est un mec qui a besoin de se reconstruire et, et arriver dans une situation euh, euh, comme ça c'était compliqué. Il lui faut un petit marché, une équipe peut-être euh, en, en reconstruction ou qui aspire à progresser un peu sans qu'il y ait je sais pas je, je, là le marché de New York euh, après avoir fait suite de Philadelphie, les fans qui sont un peu intenses l'attention médiatique constante je, je, je pense qu'il a effectivement besoin de besoin d'autres choses et je pense que c'est possible encore. Parce qu'avec ce qu'on a ouais, vu, ben comme dis, on a vu des choses qui me laissent penser qu'il qu peut le faire et qu'il lui
1: reste encore des, pas mal des qualités qu'il avait avant. En fait, je pense qu'il va rebondir le jour où on n'attendra plus qu'il rebondisse. Ouais. Là, c'est encore trop tôt, on est trop encore dans l'attente qu'il rebondisse et il n'a pas le temps. De... Il y a un moment, tu vois, tu vois c'est. Je fais une fausse comparaison. Tu vois, Markel Fulz, tant que les projecteurs étaient sur lui, ça ne menait à rien. Alors, pas le ce n'est pas pareil. Hein, ce n'est pas la même situation. Mais Ben Simmons, le moment où il sera juste dans une équipe que personne ne calcule où on ne se dira plus, ah, il faut qu'il soit bon, parce qu'au final, on n'a rien à faire de cette équipe. C'est le moment où je pense qu'il sera bon petit à petit, en fait, parce qu'il qu y aura moins de pression sur ses épaules. Il pourra juste jouer, juste être Ben Simmons, et, et là, ça marchera, et on retrouvera le joueur qui a quand même plein de qualités. C'est pour ça que je pense qu'au net, ça ne marchera pas, parce qu'au net, tant qu'il est au net, et qu'il y a Kevin Durant au net, les nets auront besoin d'être compétitifs. Et pour être compétitif, on sait que Ben Simmons, c'est le joueur parfait pour eux. Il y aura toujours cette pression sur ses épaules, et je pense pas que ça, il arrivera à le vaincre. Je pense que ça sera toujours le. « Ah, je ne suis pas assez de ce qu'on me demande et, et ça le bloquera. » Je n'y je, crois pas, honnête. honnêtement, je n'y crois pas. Et je pense vraiment que les Nets vont essayer de le transférer. Je ne pense pas qu'ils vont réussir à trouver une offre. Sachant qu'en plus, la présence de Ben Simmons, ça les empêche de faire tous les trades qui impliquent les autres joueurs qui ont été signés sur 5 ans après leur contrat rookie, sur 5 ans au max. Donc tous ces mecs-là, ils ne peuvent pas être inclus dans des trades à Brooklyn tant qu'il y a Ben Simmons. C'est une raison de plus parmi tant d'autres pour. Euh, C'est-à-dire que si, si même à un moment Kevin Durant décidait de se barrer, il ne pourrait même pas aller chercher des, des André Ayton ou des Brendan Ingram parce qu'il y a Ben Simmons dans, dans, dans l'effectif. Euh, non, Ayton, quoique Ayton, il n'a pas signé pour le max sur 5 ans, mais bref, tous ces joueurs-là, les Ingram, tous les. Oui, Adébayo, AD AD ouais, voilà, AD mm -hmm. etc. Donc mm -hmm. bon, c'est ça, je pense, hein, franchement, Simmons, c'est un pic. Alors Chicago, ce n'est pas un petit marché. Mais ils pré... il proposent le pic et Ben Simmons contre DeRozan. Je pense que les Bulls, ils ont intérêt à réfléchir. Euh, je ne le ferai pas pour la vigne. Je trouve que ce n'est pas assez fort. Mais voilà, il y a moyen d'aller faire réfléchir quelques équipes qui ont des stars à lâcher ou des bons joueurs à lâcher.
2: Ce qui est compliqué, c'est il ne reste... reste pas beaucoup de temps pour Brooklyn. Et... En fait, c'est un peu paradoxal, mais trader Ben Simmons, le problème, c'est que ça les rend encore plus petits qu'ils ne sont. Et finalement, même si c'est des stades de role player qui est, qui peut établir au rebond où tu dis bon bah il suffit d'un grand qui, qui sait faire ça, défendre un peu et être mobile et prendre des rebonds, c'est dur à trouver en cours de saison en fait. Et je pense là, s'ils si, si ont encore l'espoir de faire quelque chose cette année de correct, bon, ok, on parle pas de, de jouer le titre. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un deal qui leur permettrait, tu vois, de récupérer du talent et en plus euh, d'assurer leurs arrières là-dessus. John Collins, mais tu vois c'est moche. Ah, oui. ah, mais John... mais c'est moche John Collins euh, je comprends enfin pour le coup moi je suis sûr qu'il y a un scénario dans lequel John Collins peut être le facteur clé d'une équipe je comprends ouais. pas pourquoi ça marche pas pourquoi ça continue de pas marcher aux Hawks je comprends pas du tout je pense qu'il y a tout un tas d'équipes dans lesquelles il, il pourrait alors je parle pas d'exploser d'être un all-star ou un truc comme ça mais il pourrait vraiment être un, une, troisième, une espèce de troisième roue du carrosse qui te permet vraiment de, de franchir un cap
1: est-ce que, est que les alors, ça ne marche pas au niveau... niveau salaire. Je ne vais même pas le proposer, ça ne sert à rien. Euh, J'ai essayé de l'envoyer au Timberwolves, mais sans lâcher un gros salaire, donc ça ne marchait pas. Il y a moyen, sans doute, d'aller récupérer de la taille quelque part, mais. Ouais, en, tout cas, je... en tout cas, je pense que c'est des pistes qu'ils vont explorer.
2: Ouais ouais non mais bah, de toute façon ça va ça va être euh, ça va être euh, forcément euh, dingue là, les jours qui viennent parce que ça a quand même pas mal changé la donne pour pas mal d'équipes un petit mot quand même pour les Lakers peut-être parce que finalement ce qui est dingue c'est que bah, pour les Lakers alors je dis pas que ça, ça aurait transformé leur saison et qu'ils auraient été euh, des, un contender immédiat mais moi je trouvais que ça avait quand même, ça avait quand même du sens d'un point de vue basket et même d'un point de vue, euh, bon, de toute façon, c'est une équipe euh, de... où il y a toujours du drame. Euh, Lebron, il a déjà donné, il sait plus ou moins comment, comment gérer ça. Ça, ça. ça avait quand même du sens d'essayer de faire venir Kyrie à court terme, hein, on est d'accord. Hein. Je ne parle pas pour, le... Parle pas, parle pas pour euh, le bien de la franchise sur le long terme, mais je parlais pour euh, essayer de sauver la face avec Lebron sur le court terme. Là, il se retrouve quand même comme, euh, comme euh, la... Comment dire J'ai l'impression comme... Euh... La, la belle du bal qui s'attendait à être, être invitée pour, pour, pour la première danse et qui se retrouve, qui se le, retrouve bronze, dit, seul, euh,
0: le bronze il a dit maybe, maybe it's me
1: genre c'est peut-être pas si c'est bien là. ça il
0: bon. <rire> <C 'est la rire> a quoi avec les bronze ouais. c'est toujours
1: compliqué de savoir non, mais,
0: encore une fois c'est même problématique que pour, euh, que pour Dallas c'est-à-dire qu'ils sont capables de proposer ce package-là en fait tout ce qu'on a dit là donc ils peuvent le faire pour quelqu'un d'autre que Kyrie ils peuvent se renforcer différemment ils ont toujours ce manque de shoot pour l'instant leur seul recrue pour combler les problèmes qu'ils avaient eus c'est Rui Hachimura que, que, que j'ai rien contre lui mais c'est pas suffisant pour, pour booster vraiment, au, pour grimper au classement, Anthony Davis est revenu ils ont fait quelques trucs pas mal mais donc ils ont la, ils ont la capacité de proposer Westbrook les tours de draft, c'est-à-dire qu'ils peuvent viser plus gros peut-être plus safe que Kagri, non enfin, Bah j'ai l'impression je
1: sais pas parce que Westbrook va intéresser les équipes en reconstruction en fait qui peuvent prendre son contrat mais je ne sais pas, hein, si, j'ai l'impression que c'est compliqué pour les Lakers. Je pareil, si on prend les grands noms sur le marché, que ce soit les Fred Van Fleet, les Siakam, grands noms, entre guillemets, enfin, leur package ne marche pas. quoi Soit parce que ça ne marche pas pour des raisons salariales, soit ça marche pas parce que ça ne intéressera pas. Alors, je pense qu'ils sont condamnés. En fait, de toute façon, on, on le répète depuis un moment, je pense qu'ils sont condamnés à finir plus ou moins avec cette équipe. Ils ont déjà réussi à ajouter Hashimura, c'était pas mal. Peut-être qu'ils arriveront à transformer Beverly et un pic contre eux, autre chose de correct. Mais bon, vu, vu la course à l'ouest, en plus, c'est compliqué. Hein, ça
0: Il faut juste faire jouer Anthony Davis avec du papier bulle tout autour pendant, pendant trois mois. J'espère puis... <rire> voilà, que, que ça tienne. Ouais. Parce que quand il est là, ça va, c'est correct. Mais il y, y, y a du boulot pour rattraper, euh, ne serait-ce que pour, euh, pour faire le play-in. Euh, ou...
2: Non, ça, bon, va, ça va être un autre sujet. De toute façon, là, les prochains jours vont, vont être explosifs en termes, enfin explosifs. En tout cas, il y a du mouvement, des rumeurs. Nous, on suit tout ça sur Basket Session. Pour revenir sur, si vous voulez, tous les détails du trade là, de, de Kyrie Irving, les gagnants, les perdants, les implications, tout ça, c'est sur Basket Session. La date limite des transferts, c'est jeudi soir, hein, si je ne me trompe pas, Charlie Antoine c'est ça oui voilà donc jusque là on sera bien sûr euh, sur la brèche euh, on essaiera sans doute euh, de, de faire un podcast un peu exceptionnel dans, dans la foulée de, de, de la trade la deadline si jamais il y a eu du, du gros mouvement bien sûr hein, si, euh, si jamais ça devait rester euh, tel quel pas forcément mais s'il y a du mouvement on essaiera de faire un pote supplémentaire euh, comme toujours vous savez que mardi soir c'est la lead session sur, sur la chaîne Twitch de Reverse et Basket Session donc allez jeter un coup d'œil euh, il va y avoir la fin du classement c'est ça euh, charlie Antoine si je ne me trompe pas ouais.
0: La fin, La du, fin top du top 50.
2: 50. Ouais. Des meilleurs joueurs actuels, c'est ça C'est ça, exactement. Le grand moment. Voilà, donc allez-y pour participer. Jetez un œil et puis eh ben, nous, on vous dit de toute façon très vite euh, à très vite. On n'hésitera on pas pardon, à, à rebondir s'il si, devait y avoir d'autres bombes comme ça qui, qui tombaient. Euh, D'ici là, bah, profitez bien du basket. Attendez de voir ce que Kyrie Raving et Luca Doncic donneront. Euh, nous, en tout cas, on sera là avec notre paquet de pop-corn pour garder tout ça et puis on se dit à très vite. Ciao
0: Ciao. Ciao, The game is out there and it's either play or get played.